0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin do site projetome.com.br. Bom dia para você que é de bom dia. Boa noite para você que é de boa noite e boa tarde se estiver assistindo isso aqui depois. Lá no YouTube. Então, antes da gente começar, o Rodrigo já está me olhando feio, então deixa o seu like, o seu seguir, o seu sininho, aperta os botões para você não perder os nossos bate-papos. E o bate-papo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem séria, que é uma coisa fantástica, que pode ser usado muito para experiências. Dentro do hermetismo, dentro de expansão de consciência, mas com muito cuidado e muita responsabilidade. Por isso que eu ainda demorei bastante para escolher um convidado, porque eu precisava de alguém que fosse muito sério. E aí o Edu e o pessoal da Golden Dawn recomendou assistir os vídeos, fiquei apaixonado pelo trabalho desse convidado. E aí eu pedi para ele vir para a gente bater um papo sobre enteógenos. Então eu queria dar boa noite. Felipe Bandeira, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo.
1: Boa noite para todos. Boa noite, Marcelo. Agradeço o convite e essa oportunidade.
0: Para a gente começar o bate-papo, eu ia pedir para você se apresentar para o pessoal e contar um pouquinho da sua experiência. Né? Geralmente, o pessoal pede para o convidado falar como é que uma pessoa comum ou normal, é, de repente é um adolescente, um moleque, de repente, depois de 30 anos, é coordenador de, de trabalhos espirituais, que... Em toda essa experiência. Então, como é que foi a tua jornada, Felipe?
1: Eu comecei muito cedo, né? Eu li meu primeiro livro, assim, espiritualista, com 11 anos. Aí entrei para o Centro Espírita com 17, um cardecista. Também entrei para a Rosa Cruz nessa época, mas esse sistema à distância não não tinha tocado mais fundo, né? E com 21 anos, então, eu conheci uma ordem esotérica chamada Ordem Mística de Regeneração. Aí comecei minha trajetória iniciática. Eu gostei muito daquele caminho, foi assim, teve uma um diferencial muito importante em relação ao espiritismo. Eu senti uma energia yang, uma energia forte de vontade, disciplina e os ensinamentos também, tudo, tudo tinha uma força muito maior, né? E aí me apaixonei por esse caminho e passei sete anos nessa ordem, me sagrei sacerdote, fechei o ciclo, mas sempre fui interessado por várias religiões, sempre tinha uma vez espiritualista bem forte. E aí, nesse momento, eu passei um, um período estudando algumas coisas, budismo, sufismo, e uns dois anos depois de eu me sagrar sacerdote, em 77, é, aí eu conheci o Dain, né o Asker, e aí foi uma, também uma revolução muito grande aí na minha vida. né é, Mas sempre me interessei por muitas religiões, tinha um grupo na casa da minha mãe, e, da dá moral com a minha mãe ainda, <risos> bota tempo nisso, né? E era um grupo multireligioso já. E nós tivemos ali, eram debates incríveis. Com, era o Cheng que fundou a Sociedade Taoísta, algumas reuniões, até tivemos o Junito Brandão, da Mitologia Grega, tivemos o, tínhamos a Glória Lieira, da Vedanta, e Joaquim Monteiro, do Budismo. Eram pessoas assim, de alto nível, e aí fazíamos debates interreligiosos, diálogo interreligioso. Então eu comecei também bem cedo nessa, nessa área. Né? Enfim, então, a trajetória é longa assim, né, várias coisas, né. O que, que aconteceu? Passei esse tempo, né, com outras pesquisas, foi muito bom, né, o budismo tem um papel importante na minha vida, o sufismo também, eu cheguei a... Frequentar um tempo uma ordem na x uma ordem antiga também do sufismo. E aí, finalmente, em 86, eu conheci a ayahuasca. Ah, trabalhei com a doutora Anísia Silveira, foi minha amiga também, pessoal, minha mestra, né? Na faculdade, eu comecei minha trajetória clínica, também em 77, né? Junto com a iniciação, comecei a trajetória clínica. E aí foi bem interessante, porque eu tinha um trabalho com psiquiatria, eu comecei como estagiário da Casa das Palmeiras. Depois eu assinava as horas de estágio para os estagiários de psicologia, era supervisor para eles se formarem. E depois a Anise me convidou para diretor técnico. E eu estava, inclusive, nessa fazendo um mestrado na USP de História Social e larguei o mestrado para trabalhar na Casa das Palmeiras. Eu ia fazer o meu, a minha, a minha, o meu trabalho sobre o livro dos mortos egípcios, que eu também estudo. É, o livro dos mortos egípcios, já estudava até antes de eu conhecer a ordem, é um livro muito poderoso, muito importante. Depois eu vou falar dele quando a gente for falar de magia. né? É, então, conheci a Ayahuasca em 86, o meu primeiro trabalho. Em seis meses eu tava, me fardei, quis aprofundar. Em 88, eu comecei a receber um chamado. Algumas coisas não estavam funcionando muito bem, eu, eu senti que a Ayahuasca era para mim, mas a instituição que eu estava não atendia, eu já vinha, já era sacerdote, e enfim, já tinha uma certa estrada, né, assim nessa parte espiritual e recebi um chamado para procurar outras outras escolas e aí muita sincronicidade, né, foram várias sincronicidades. Quando eu fui conhecer a ordem era no dia de Natal numa livraria aí eu, tava... eu sempre fui um bibliófilo daqueles completamente louquecido Aí eu tava tinha separado os livros e uma senhora portuguesa começou a olhar os livros e tal e virou para mim, tu queres ser um iniciado? Eu nem sabia bem o que, que era aquilo, né? Apesar de eu já estar na Rosa Cruz há um tempo, mas eu não tinha muita ideia do que, que era. Aí ela me dando o endereço da Rosa Cruz, disse, não, mas eu já sou Rosa Cruz. Aí me deu o endereço dessa ordem, que eu fui, gostei muito e, e, e fui até o final. né? Então, muito assim, mas foi foram algumas raízes, algumas fontes bem importantes para o trabalho que eu tenho hoje. E aí, em 80 então eu comecei a receber uns hinos e uma missão que era uma espécie de arca de Noé. Eu sou uma espécie de Noé moderno. É, inclusive tem o hino da arca, Todos os, os principais, as principais linhas que a gente trabalha hoje com os enteógenos vieram nesse período. Todos os elementos, o hino ao mestre interior, um os elementos centrais desse caminho, é ajudar as pessoas a entrarem em contato com o mestre que cada um tem dentro de si. Isso combina perfeitamente com Jung. O né? Jung coloca em outra outra linguagem, explora de outras maneiras, muito interessante, essa, esse tema. E aí, nos primeiros trabalhos que nós fizemos, foram trabalhos arquenses. Abria um trabalho na linha do mestre Ineu, para quem não conhece. A ayahuasca é uma bebida muito antiga, é um enteógeno que se perde na noite dos tempos ó, a sua utilização, possivelmente até antes dos incas, né? mas é, sobretudo com os incas, ela é mais conhecida, essa herança né? incaica, mas como exatamente um dos elementos do enteógeno, é proporcionar uma experiência mística, uma experiência direta com o divino. Alguns mestres, a partir da ayahuasca, beberam ayahuasca e receberam uma nova metodologia, novas formas de se trabalhar. A própria bebida, ela vai ensinando. Ou é a bebida, ou são os canais que ela abre para outras dimensões. E os seres divinos vêm e trazem novas instruções, novos ensinamentos. Então nasceu primeiro no Brasil mestre de brasileiros, primeiro mestre de Neu, o Santo Daime, depois veio a Barquinha, que é uma outra escola, que foi essa que eu fundei também aqui no, no Rio de Janeiro, né? É a segunda casa mais antiga lá de Rio Branco, que é a meca do da Ayahuasca, do Daime, e eu tive essa essa oportunidade de trazer a barquinha para o Rio de Janeiro e ter a união do vegetal. São os três grandes troncos né? a partir dos quais muitos outros foram surgindo. Depois eu fiz até um texto chamado Psicologia na Floresta. Então a gente observa, por exemplo, que muitas metodologias, muitas religiões, elas surgem de cima para baixo, é, isto é, não foi, assim, um, a obra de uma pessoa. O mestre Linneu atribui toda a metodologia, o fardamento, as roupas que as pessoas usam, a formatação do trabalho à Virgem da Conceição. Ele recebeu um chamado, foi para a floresta, fez uma preparação profunda e recebeu aí os elementos, começou a receber sob a forma de música. Né? É uma doutrina que flui muito sobre a forma musical. É, depois o mestre Daniel, que foi amigo dele, enfim, fez um tratamento com ele, começou a receber uma outra uma outra forma, uma outra escola. E aí eles se separaram e o mestre Leo, a princípio, inclusive apoiou o, o mestre Daniel na sua missão, uma missão diferente, que a gente chama de barquinha. É uma linha, uma escola que depois se subdividiu em muitas. Hoje existem muitas barquinhas aí no Brasil, né? Aí, com uns seis meses de trabalho, eu recebi uma orientação de firmar na barquinha. Então eu guardei esses hinos, essa, essa missão multirreligiosa na cápsula do tempo e fui estudar em profundidade essa escola incrível, sofisticadíssima, que é a Barquinho. Trabalho realmente assim de vários níveis, trabalho com os planos invisíveis muito eficiente, muito profundo e com bons resultados na vida das pessoas. né Eu via pessoas equilibradas, era uma escola que se bebia muito né Tem períodos de romaria que as pessoas eu ayahuasca todo dia. Pouquinho, né pequenas doses só dois trabalhos mais profundos durante a semana, mas a Romaria de São Francisco, por exemplo, ela começa no dia 1 de setembro e vai até o dia 4 de outubro. Então, isso o pessoal bebendo ayahuasca todo dia um pouquinho, com alguns trabalhos mais profundos. Toda a metodologia é uma metodologia que veio de cima para baixo. A gente vê a Umbanda. A Umbanda foi fundada pelo Caboclo Sete Encruzilhadas, foi uma entidade que veio e trouxe aquela aquela forma de trabalho espiritual diferente das anteriores. E muito eficiente, tanto que se propagou hoje, tem banda aí no, no Brasil inteiro, acho que tem até no exterior. Então foram esses alguns, alguns dos elementos. Quando foi em 97, aí a barquinha ficou madura, ficou adulta, um filho que cresceu, e aí eu comecei a me dedicar à Arca da Montanha, que é que eu estou até hoje orientando e, e coordenando. Então Estamos aí com, sei lá, 20 anos, né? 23 anos, é jovem ainda da Então a trajetória é mais ou menos assim, né? Passei por um período antes de fundar a Arca, quando eu saí da barquinha, me desliguei da barquinha, que foi o que eu chamo de uma emergência espiritual. Quem olhasse de fora parecia um processo depressivo, mas tive muitos sinais, sonhos e uma série de, de simbolismo que surgiram que aquele momento, aquele período de preparação, era um período que, para uma coisa maior, que estava sendo chamado, né? É, então foi muito interessante esse período que eu comecei a fazer, a praticar meditação Zen, meditação no vazio, que foi excelente, foi muito benéfica, né? Então fui descobrindo essas ferramentas assim, por também é, premido pelos processos, pela vida e guiado por coisa assim, alguma força superior que ia mediando. Meu livro foi escrito assim, eu me levando para os livros. Certo, para a bibliografia adequada, costurando as coisas, né? É um trabalho que envolveu muitas costuras. A maior parte dos grandes pesquisadores que eu consegui conhecer, é, que eu menciono no livro, eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, fiz uma entrevista com o Terence Maquina. Foi um, uma trajetória aí longa, né? uma coisa que não não surgiu assim da noite para o dia. Aí, quando eu comecei a trabalhar focalizando a arca da montanha, foi um processo também longo de amadurecimento, muitas gerações se passaram né? e até a gente chegar no formato de hoje. Hoje temos um formato incrível, muitos mestres. A casa não tem mestre, não tem padrinho, né? todos somos professores uns dos outros. Cada um tem uma iniciação numa área, numa esfera e nós trocamos nossos conhecimentos e ao mesmo tempo que temos em comum essa essa visão universalista, então uma visão de trabalhar pela união, pela integração das religiões no respeito às diferenças. Aí fiquei muito feliz porque antes, quando me abria uma escola, eu tinha que renunciar à escola anterior com muito sofrimento, porque eu também gostava daquela instituição que eu estava. Hoje, na Arca, a gente trabalha com todas as ferramentas. Tem uma dimensão mediúnica, temos uma dimensão iniciática, temos uma dimensão suf, tem uma dimensão psicológica, né? de psicologia unguiana, de, de conhecimentos aí ligados a, a essa vertente, psicologia transpessoal. Né? Então, aí, hoje, nós trabalhamos com... É, muitas ferramentas, com toda tranquilidade, que temos uma metodologia muito eficaz para juntar né essas todas essas coisas. Né? Então foi uma trajetória longa ao longo desse tempo. Eu sempre estudei Hermetismo. Depois que eu me iniciei, eu encontrei um caminho muito belo. né Eu até ia ler uma oração do livro dos mortos egípcios, antes de começar a minha fala. Porque é, eu sempre tenho o costume assim de quando começar um, algum trabalho, a gente faz uma conexão primeiro. Né? Acabei não fazendo hoje, foi um dia meio corrido. Mas se eu puder, eu posso fazer agora? uma à vontade, é um, uma honra. Uma sentença simples. né O que é o livro dos mortos, disso Na verdade, o nome não é esse. São os encantamentos de saída para a luz do dia. Então, o livro que fala de uma espécie de um parto da alma. Né? A alma viajando pelo além até sair para luz no dia seguinte. Que observe que todas as cerimônias com enteógenos elas são feitas à noite, que é esse processo. É um processo de mergulho dentro de você mesmo, né? As luzes exteriores se apagam, então você vai e, e primeira coisa que vem é o confronto com a sombra, a descida ao Hades, né? Descida ao, aos mudos subterrâneos nossos, enfim. Depois a gente vai subindo. Uma iniciação da Grande Pirâmide também tem essa, essa mesma metodologia. O Nigredo, que é a primeira etapa da descida ao mundo inferior, depois a Câmara da Rainha, os Mistérios Menores, os Mistérios da Mãe Isis, os Mistérios Lunares, é a obra em branco, que é o trabalho de purificação que esses enteógenos nos promovem, e finalmente a subida à Câmara do Rei, que são os Mistérios Maiores, os Mistérios do Pai Osíris, os Mistérios Solares, é a obra em vermelho que o Jung vai, fazer uma coisa, vai falar uma coisa interessante. Né? Diz que a obra em branco é a tomada de consciência dos conteúdos do inconsciente. E a obra em vermelho é quando você consegue realmente transformar. Que é Uma coisa é você ter consciência. Puxa, eu ajo assim, eu faço isso, eu faço aquilo, porque me aconteceu isso, me aconteceu aquilo, tive traumas aqui, tive situações difíceis acolá. Mas a transformação desses padrões repetitivos é um trabalho... E precisa de outras ferramentas importantes. Tudo isso foram insights que foram vindo né, ao longo desse processo. Estudei bastante o Egito. Então vou fazer a oração primeiro, até para a gente continuar. A proteção mágica paira sobre a minha alma. Chego de Hermópolis para erguer o braço dos que estão fracos e desanimados. Eu sou a alma viva dos deuses. Fui iniciado na sabedoria dos espíritos servidores de Tote. Em verdade, eu sou, eu próprio, o Deus da sabedoria, Saat. Em verdade, todos os deuses me protegem eternamente. Ó Osíris, devolve a minha alma a sua natureza divina. Conduze-me ao longo dos caminhos da vida eterna. Então, isso é um trechinho, porque o livro dos mortos ele é feito de encantamentos, né? para isso, para que aquilo. São... Encantamentos são... também são fórmulas que têm um sentido bem prático, né, espiritualmente falando para a vida espiritual. Então, retomando aí, é, eu recebi esse chamado de fundar um, um espaço para unir as religiões. Vi assim muitas, muita competição, muitas discussões desnecessárias por questões pequenas, questões teológicas, e o mundo está pegando fogo e o apocalipse aí, e as pessoas discutindo em torno de coisas ah, Maria é humana, Maria é divina, ah, coisas menores, então nós precisamos dar as mãos, né? As, as, as religiões precisam se dar as mãos porque se as pessoas que têm uma visão espiritual não forem as, as pontas de lança da transformação do mundo, da humanidade, quem vai ser? Né? quem vai ser aqui, qual a revolução que a gente pode esperar de pessoas que não não têm a consciência de determinadas amplitudes né? que a gente vai alcançando no caminho espiritual. Então Eu acho que é um dever sagrado a gente abrandar os preconceitos e podermos nos unir. E, e quando você tem essa proposta, você começa a descobrir tesouros incríveis. Né? Várias tradições tem coisas maravilhosas para ensinar, eu não preciso me converter a essa ou aquela, né? Eu posso continuar no meu caminho com as minhas ideias e tal, e, e podemos trocar e nós saímos enriquecidos todos, né? Então é muito interessante essa metodologia da Arca, ela é fantástica para a promoção da união, para promoção da paz, né? Ela tem essa, esse esse propósito. Temos aí a essa essa ideia né da da gente poder também integrar elementos de uma pedagogia nova a gente vê a pedagogia iniciática, ela é muito interessante. O Eliade, uma muitas coisas que eu falo no livro, que o problema das drogas surge porque temos a falta de iniciações. não é, Existem iniciações, mas estão tão assim fechadas e pouco conhecidas, pouco divulgadas, que o jovem fica meio perdido. E, às vezes, a iniciação à droga é a coisa mais próxima de uma iniciação que ele pode conhecer. No fundo, ele está querendo uma iniciação e não sabe... Só que existe uma diferença imensa Depois vou falar daqui a pouco Entre os etiógenos e as drogas Um dos pontos do meu livro Que é uma coisa Um diferencial, aí que eu não vi em nenhum outro lugar Nenhum outro autor É essa proposta de critérios Para distinguirmos o que é um etiógeno Das drogas O que eu estou chamando de drogas? Estou chamando de drogas as substâncias purificadas E sintéticas Os resultados são completamente diferentes dos dessas plantas que trazem é, amadurecimento, fui elencando cinco propriedades que eu chamei de misteriosas por não ter nenhum outro terminologia apropriada para isso. A planta ensina diretamente. Isso para nós é muito importante. Hoje nós temos aí chegando nas, nas, nas portas da, dos nossos trabalhos e de outros, é, outras religiões também, pessoas que passaram pelo crivo das ciências humanas, com críticas muito boas para as questões religiosas. Tem Freud, Marx e muitos outros pensadores que passaram um pente fino. Né? E que eu acho muito bom porque, na verdade, mostraram o que não é religião, não é ópio do povo, não é aquela busca do pai perdido. A espiritualidade é uma coisa muito maior do que isso tudo. Né? Mas é interessante a gente ter esse escribo, para podermos entender melhor o que, que realmente é espiritual. Porque acho que o ponto principal, e, e uma das coisas que eu gosto muito do sufismo, a história dos do Najudim, são ótimas para isso, e os sufis são mestres, do que é uma espiritualidade autêntica e o que não é uma espiritualidade autêntica. E existem muitas armadilhas nesse caminho. Muitas. A pessoa pode se perder facilmente. E Eu fui de uma escola de magia. E o que, que eu observei ali? Claro, você aprende um monte de coisas controlar, entre aspas, elementais e né, forças da natureza e muitas práticas que você pode usar para manipular situações e pessoas. né? É, mas aí, é, ao longo da jornada, eu comecei a perceber que não era muito sábio. Os egípcios eram sábios, os iniciados eram, sobretudo, sábios. Então, essas práticas... Elas precisam ter uma utilização muito nobre. Eu fiz um estudo que está tá gravado em áudio, chamado "Magia e Realização Espiritual". E eu comecei estudando algumas das principais assim é, formas da, de magia judaica e, e outras, né? E mas do meio para o final. Eu fui explorar bastante a magia egípcia, né? porque para o egípcio não, ele não, não existe termo para religião, ele não, ele não, não tem nome para isso. Tudo é reka, tudo é magia, tudo é mágico, né? tudo é força mágica. E é interessante essa palavra reka. Re he é, é o nó, dizes, o tit, e o k é o também a força vital, digamos assim, as forças invisíveis também. Né? Então vemos aí o princípio hermético, né? Que ligar na terra, liga no céu. Que desliga na terra, desliga no céu. Está em cima, é como o que está embaixo. Aqueles princípios todos, né? Que, que Jesus fala, mostra que ele conhecia todos esses princípios. O que, que é a chave do céu? Que ele ia dar para São Pedro, enfim. Né? É exatamente isso. Né? Esse princípio: a pessoa faz um, uma, digamos assim, um, um, uma réplica, e através dessa réplica ela vai atuar sobre uma outra realidade. O que, que eu fui percebendo? O que, que é a grande magia, né o principal? né Você vê que os reis magos vêm e depositam os presentes nos pés ali do, do menino Jesus. Esse cenário simbólico, que a gente faz estudo desse simbolismo todos os anos, sobre vários ângulos, a gente tem tudo isso gravado, né todo Natal eu faço esse estudo dos reis magos. É, na verdade, você vê a magia eles eram magos, astrólogos, né? É, a magia precisa ser colocada a serviço do Cristo interior, da força crística, e não do ego da pessoa. Se a pessoa usar a magia a serviço do seu ego, ela pode se perder com muita facilidade, ela pode gerar um karma muito ruim. É, esse é que a, a chave é essa. Todos os conhecimentos, tudo isso que traz ao, ao mago uma uma dimensão a mais não um, vou falar superioridade, eu não gosto dessas palavras, né? mas ele tem um conhecimento a mais, saber é poder e poder é responsabilidade para que seja benéfico para você para o outro, é importante que isso seja muito bem utilizado e especialmente não interferir no destino, no livre arbítrio das pessoas, nas escolhas né? eu acho que isso é, é muito interessante, né? então depois do, da, dessa escola de magia percorrendo outros caminhos, no, no budismo, você tem dois, dois grandes caminhos também, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. O caminho do alto poder, que é muito importante, buscar conhecimentos. Isso é que eu senti que era, digamos assim, um degrau acima do espiritismo, que era um treinamento para a passividade. só né? quanto mais passivo e tal, melhor para a entidade se manifestar. Mas na hora eu percebi, não, o iniciado ele estuda estuda o corpo físico, as glândulas endócrinas, depois ele vai estudar os chakras, as cores dos chakras, como você absorver o prana do sol, como qualificar, para que serve cada uma dessas cores, é, poder dar passos de radiação, passos de dispersão, todos os passos. Então o, o sacerdote está habilitado a fazer o trabalho com o centro, a entidade. O que é muito legal, porque aí eu percebi, lá na ordem, claro que tinha o trabalho mediúnico também. O grande Brahman os rituais de iniciação que nos sagrou, era nítido que ele incorporava, ele recebia uma força e era essa força quem trazia a investidura da iniciação. Só que eu percebi que o trabalho mediúnico era muito fino era de um alto nível, as entidades eram entidades de uma hierarquia com certeza muito elevada, porque o iniciado estava preparado. Então, quanto melhor o nosso preparo, a sintonia com as esferas e tudo isso vai vai se também aprimorando. Então, são alguns pontos assim que eu achei interessante da gente compartilhar. né?
0: Fantástica essa história. A primeira pergunta que já tem o pessoal no chat fazendo, que é aquela que a gente já combinou, parece que o pessoal adivinha, né? É o que são enteógenos, no final das contas, e mais importante também, o que não são enteógenos.
1: Eu estudei e deve existir mais. Os que eu estudei e fiz experiência, dos que eu descrevo no meu livro, teve um que eu não fiz experiência. A arca, por exemplo, nós, nós abrimos a arca com o jurema e o pega no Armala, que é uma combinação que é da mesma estrutura química da ayahuasca. Fizemos trabalhos maravilhosos né, com tudo que tem direito no caminho enteogênico o que é o eteógeno? São plantas ou combinações de plantas, como é o caso da ayahuasca, que são de utilização multimilionária. São utilizados em cerimônias, utilizados para curas, utilizados para estabelecer uma conexão do ser humano com as divindades, para fins pragmáticos também. A ayahuasca era usada, às vezes o índio queria saber como é que estava um parente distante Bebia ayahuasca e aí ia ver como é que estava aquela pessoa à distância. Na barquinha tinha um, um senhor, que era quem preparava o nosso daime, ele tinha o, o trabalho que chamava o procurador. Quando uma pessoa tinha um problema, ele ia para casa dele, tomava um daime, ia no invisível ver a pessoa para fazer um diagnóstico e para dar uma indicação terapêutica. É. Então, quais são as propriedades? A primeira propriedade que distingue o enteógeno das drogas. A planta ensina, ou a bebida ensina diretamente, sem o um mestre exterior. Isso é revolucionário, isso é muito libertário, exatamente por aquilo que eu falei, né? As pessoas chegam críticas, chegam céticas, e, e ainda bem, né? Não vão acreditando em qualquer coisa, em qualquer pessoa. Aí você tem a oportunidade que a pessoa tem uma experiência por ela mesma, que a convença, porque ela mesma viu, é uma experiência gnóstica, né? É um conhecimento gnose é um conhecimento direto, é um conhecimento é, vivencial. É muito diferente do conhecimento intelectual, acadêmico. É um conhecimento que transforma o coração, que transforma a pessoa por inteiro. A gente estava falando da educação integral. né? A intuição ficou de fora, o sentimento ficou de fora, o lado artístico ficou de fora, a inteligência espiritual Muitas coisas ficam de fora nas escolas convencionais, na academia. Então nós precisamos resgatar, e é o que as iniciações têm, o despertar desse potencial do ser humano, que é o que nós ansiamos, a nossa sede de plenitude é exatamente em relação a isso, e que não, não encontramos nesse mundo aí do jeito que ele é. Então, a, a planta ensina diretamente. Um homem sozinho, na floresta, com a bebida, com a ayahuasca, com aquela planta, ele tem uma experiência de aprendizado, um aprendizado direto. Ele sai de lá mais educado do que ele entrou. Isso é revolucionário. Tem, nenhuma droga faz isso. Nenhuma droga psiquiátrica nem se propõe, nem se sonha que pode existir um, um efeito, um resultado assim. A segunda propriedade misteriosa, é, eu intitulei é, o caráter ético-religioso da experiência. Ela traz uma experiência mística e ela traz uma experiência em que a pessoa confronta a sua sombra. O confronto com a sombra, em termos junguianos, é uma é das dimensões mais importantes da terapia. Confrontar a nossa sombra. E dos caminhos espirituais também, então, uma bebida que ajuda você a confrontar as suas sombras e você ver o que você precisa transformar, é fantástico também. E não só ver, mas ela também dá um anseio de você melhorar eticamente, você se tornar uma pessoa mais ética. Né? E ela dá condições de você se limpar em relação a muitas coisas, em relação ao passado, a muitas mazelas e muitas sombras também, muitos... Né? A pessoa, com o tempo, ela vai se transformando, né? vai se aperfeiçoando. Então, isso é absolutamente revolucionário. Poxa, isso pode ser aplicado para muitas coisas, né? inclusive para pessoas que estão nas penitenciárias, nas cadeias. A gente vê que a situação dessas pessoas, o sistema não recupera ninguém. O sistema ele é feito é meramente punitivo, e, e são, às vezes, universidades do crime a pessoa sai de lá mais revoltada e, e catedrática então não tem a proposta de reabilitação E qual a melhor reabilitação se a pessoa tomar uma bebida Ela olhar para ela mesma com um olhar novo Ver o que, é que ela fez sob a ótica espiritual Se arrepender de fato E querer livremente mudar de vida Olha que fantástica essa história Isso é muito interessante, né? Isso é de uma aplicação que... Aí, aí depois surge o projeto da CUDA, com as pessoas indo lá do lado, Fernando, meu querido amigo que se fardou junto comigo na barquinha, né? tivemos o mesmo mestre, né? e, e ele nesse projeto, com certeza com resultados muito bons, eu não tenho a menor dúvida que os resultados foram excelentes. Né? Então, essa, essa propriedade ela é uma propriedade incrível da Ivasca. Eu me lembro lá do João Soares falando, ah, mas uma bebida que você vomita, não sei o quê, preocupado de ter que vomitar. É... Quem conhece de dentro, né? Tem os textos do Ralph Metzner, né, que foi outro que eu conheci também diretamente, muito interessante, falando da purga. Quando você bota para fora, muita gente vê ali. São energias mais do que coisas físicas até. né? Ela tá se limpando, ela estava carregada, cheia de energia negativa, ela estava pesada e, de repente, ela faz aquela limpeza, sai mais leve. Então, a bebida dá também a oportunidade de você renascer. Cada cerimônia é como assim, uma oportunidade de você morrer, o eu velho, a cobra, né? intencionalmente, ela passa entre duas pedras e deixa aquela pele velha para... Renascer do outro lado. Tem encantamentos no Livro dos Mortos, para ser transformado em serpente. Então, o símbolo da pessoa que busca a Ayahuasca. Ela tem que estar preparada para morrer. Aliás, o nome Ayahuasca é o vinho dos mortos ou a vide dos mortos, né? ou das almas. Então, muito interessante que é exatamente isso. É uma oportunidade, cada cerimônia, é uma oportunidade de você morrer e renascer novamente. A terceira são várias propriedades terapêuticas que eu aponto muitas linhas de pesquisa no livro, que eu não pude explorar, nem vou conseguir explorar, mas eu tenho alguns projetos para poder fazer face a isso tudo. Várias propriedades terapêuticas, hoje já estão mais conhecidas como antidepressivo, ansiolítico, problemas psicossomáticos, de drogas, alcoolismo, nem se fala, né? porque são pessoas que têm uma sede, muitas vezes a pessoa tá, ela quer um estado de mente melhor. Ela quer um, se assim, sentir bem. E as plantas, com o trabalho, você não é de cara. Às vezes você tem que passar por alguns sacrifícios, como qualquer iniciação, mas aí você passa a entrar em estados de consciência também mais primorosos, mais deleitosos. A quarta é a paranormalidade. Essas plantas despertam a paranormalidade e democratizam. Telepatia, precognição não são mais privilégios de alguns sensitivos, pessoas especiais, não. Todo mundo pode vivenciar fenômenos assim, telepáticos e precognição, percepção à distância, assim por diante, como o Jung percebeu que existia nos sonhos. Todo mundo tem nos nossos sonhos, nós temos todos esses fenômenos. Nada disso é falado na Universidade de biologia, né? É, mas, na verdade, é, a Ayahuasca proporciona isso. E a última propriedade misteriosa é do amadurecimento, tem tribos indígenas que dão o enteógeno para a criança e ela começa a andar mais rápido, ela se desenvolve mais rápido. É, a minha observação é mais de jovens até pessoas de idade, que observei um catalisador de processo, a pessoa chega meio perdida, daqui a pouco a pessoa está responsável, está trabalhando, está estudando, está engajada, está apaixonada pelo mundo, por coisas, descobriu talentos dentro dela que ela não, não, não sabia, não conhecia. Então, é, esse despertar dessas potencialidades Foi um dos elementos que o Jung percebeu muito importantes O próprio processo de maturação Ele é terapêutico em si Eu percebi essas propriedades Nos Theo nanakatl, Que eu uso o termo em é bem melhor né? Que é tel Deus, nanakatl Carne A carne dos deuses Eu acho melhor para a gente sair um pouco do preconceito ah, O cogumelo, não sei o que Não, é a carne dos deuses eu estive em na terra da Maria Sabina, fiz alguns rituais com o cogumelo lá, e eles têm uma... Existe um, também toda uma metodologia, né? O cogumelo você não mastiga, é que nem a hóstia. Você só mastiga com os dentes da frente. Então, existe uma metodologia importante. Então, deixa eu falar os ateos, se não me perco. Cogumelos, peiote, já falei na Jurema, falei na Ayahuasca, é, o São Pedro também. É muito misterioso. Eu fiz vários trabalhos com o São Pedro. É muito diferente de tudo que eu já tinha imaginado, tudo que eu pude experimentar. Ele é um enteógeno bem diferente. Também é coisa de tecnologia de ET. Todos esses enteógenos são tecnologia de ET. E o São Pedro se vira um réptil. Ali não tem oração, não tem nada. Você, tá, você é um lagarto, você é um animal. Você... É, entre em contato com a mente arcaica, né? Eu acho do ponto de vista assim de transformação de uma pessoa, achei a Asca muito interessante e não é à toa que ela está para ser reconhecida como patrimônio material ou já foi cultural do Brasil, porque não acho que nenhuma quantidade de cultura, de músicas, de hinos, de mensagens, de metodologias, de imagens surgiu em torno de uma bebida no mundo. Talvez o LSD tenha tido também uma uma produção muito interessante também. né? Mas quando você conhece o enteógeno, você vê que ele tem um, um plus, ele tem uma coisa a mais, assim, que nenhum, eu, eu, eu respeito os sintéticos muito. Tem eu, No meu livro, uma parte eu destino à, à terapia psicolítica, que é muito interessante, muito importante também, né? com resultados novos aceleram o tempo de terapia, enfim, trazem benefícios de várias maneiras. Aflorar processos, você poder entrar em conexão com o inconsciente com mais rapidez, mais facilidade, tudo isso é muito rico e útil, né? porque a gente vê o homem moderno, nós não temos mais tempo a perder. Né? Não, não podemos perder muito tempo, a gente não tem mais tempo aí, vou para o alto da montanha, vou jejuar do que não sei quantos meses. Para poder ter uma experiência mística. Não tá, a pessoa está na batalha, está trabalhando, tem o dia a dia, ela tem que resolver um monte de coisas práticas para sobreviver. Então, o enteógeno é uma benção divina que vem nesse momento de tanta dificuldade que as pessoas se encontram. Né? É a escola do Espírito Santo, é a pessoa poder ter um contato direto com uma força superior e com esse eu divino que está dentro de cada um de nós que é a chave do hermetismo também. né? Se você pensar com, com carinho, assim, com sabedoria, né, é, sobe da terra para o céu, desce novamente a terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores, desse modo obterás toda a glória do mundo e as trevas se afastarão de ti. O que que é essa tábua de esmeralda? O que, que é esse preceito hermético? É exatamente todo o trabalho de ascensional, de você ir ativando chakras e depois tem, novamente, uma descida, uma força que desce, uma força que sobe, e você vai ativando o seus centros de consciência, né? unindo Shiva e Shakti. Shiva está aqui no alto da cabeça, que é o lugar de onde veio o Papai Noel, o polo norte né? da Terra, e a Shakti está embaixo. E é o beijo que, é, que aparece nos contos de fada. Né? Tem sempre a história do beijo que desperta a bela adormecida. É a consciência despertando a força de Shakti, o poder divino, feminino, que está em nós. É, então, foram essas que eu falei, né? O que eu percebi essas propriedades todas. Além disso, existem outras plantas que são muito benéficas, que abrem portas também, mas não são enteógenos, no meu ponto de vista. Não tem essas propriedades. A planta que ensina, a planta que faz você confrontar sua sombra, com todas essas propriedades, eu não, não encontrei outras. Mas a minha amostragem é pequena. Certamente deve existir Aí, muitas tradições, uma, uma das propostas que eu tento a gente pesquisar, os últimos xamãs que conhecem e sabem trabalhar com essas plantas estão morrendo. Né? Nós precisamos conhecer tem os, os astecas tinham plantas incríveis planta para a pessoa entrar na floresta e os animais saírem correndo, planta de terapia familiar. Plantas para a pessoa ir no passado e resgatar coisas do passado. Tem muitas plantas que eu nem conheço muito bem, mas eu amaria pesquisar mais. E sei também que as plantas, uma das coisas que eu falo nos meus livros, entelógicos, eles não são inóculos. É preciso uma boa metodologia para trabalhar com eles. É preciso seriedade, é preciso cuidado, é preciso avaliação das pessoas. Tem pessoas que são muito sensíveis, pessoas que têm um ego que está meio fragilizado. Tem pessoas que têm aquilo que eu chamava de psicose latente. Então, se você é tipo um campo minado, você não vê nada. Mas se você pisar ali, bum, a pessoa tem um surto. Né? O surto não foi decorrente do uso da planta. O surto podia ter sido decorrente de muitos outros fatores. A pessoa brigou com a namorada, é, teve um baque financeiro, né? tá cheio os, o psiquiatra está cheio de pessoas que foram internadas por conta disso. A planta é um pode ser um deflagrador, porque ela ativa o inconsciente. Então, tem pessoas que, se ela está com o ego muito fragilizado, não está com o ego bem preparado, aquela irrupção do inconsciente pode não ser tão proveitosa, pelo menos no primeiro momento. Sou muito a favor de um trabalho com as plantas, combinado com uma terapia, por exemplo. A pessoa ter um espaço para ela falar das experiências dela, para ela poder digerir aquelas experiências e integrar organizar aquela experiência na sua vida consciente, na sua vida prática. né? Porque algumas plantas, a Ayahuasca é uma delas, elas podem induzir, tecnicamente, uma emergência espiritual, um processo de emergência espiritual. O que é um processo de emergência espiritual? Isso é uma categoria diagnóstica nova, trazida pela psicologia transpessoal, muito incrível, porque ela vai falar de muitos quadros, que parece uma patologia, o psiquiatra chegar a olhar, ele vai dar medicação supressiva para suprimir os sintomas, vai tentar olhar. Só que, na verdade, são crises evolutivas. Né? Como uma criança está nascendo, você vai tentar impedir a criança de nascer, e as drogas fazem isso. Né? aliviam, eu não sou contra as drogas também não, eu sou uma visão inclusiva, cada coisa no seu bom lugar, mas é muito importante também que a pessoa possa trabalhar aquelas questões que estão aflorando, porque a emergência espiritual é um processo que desconstrói uma vida anterior, cria um caos existencial no meio do caminho para reestruturar a pessoa num patamar superior né? Uma nova qualidade de vida, com mais consciência, mais solidariedade, mais consciência ecológica, mais tudo que o mundo está precisando. Né? A pessoa que passa por uma emergência espiritual e é bem-sucedida, ela é uma pessoa benéfica para o mundo. É uma pessoa que vai promover uma ação social que é da máxima importância no tempo que nós estamos vivendo. Então, o trabalho do terapeuta vai ser mais o um trabalho de um parteiro, de trazer o processo, ajudar o processo a ser concluído, a ser bem resolvido, do que de suprimir o processo. Então, são perspectivas e, e é, completamente diferentes. E as drogas? O que o senhor de droga Boa, cocaína. Você pega a folha de coca, é usada há milênios, lá na Bolívia, e não, o índio não tem adição, não tem overdose, não tem óbito, não tem perda do pragmatismo, o índio faz tudo, se ocupa, cuida do trabalho, cuida da sua vida, mas aí você isola o princípio ativo e adiciona solvente, você vai ter a cocaína, que o resultado é completamente diferente, uma droga que escraviza a pessoa, que mata que né, overdose, que, que fissura, que a pessoa vende a mãe para poder conseguir aquilo ali. Muito da psicanálise foi construída em cima da cocaína. Poucas pessoas sabem que isso foi abafado, né? Foi um capítulo. Freud rasgou todo o material que ele tinha sobre isso. Mas Freud foi fascinado pela cocaína. E muito do início da psicanálise, ele começou e começou a dar a cocaína para os pacientes dele, para as pessoas, para os amigos. E ele estava tão fascinado que ele não viu os resultados desastrosos que ela estava tendo na vida das pessoas. Ele não percebia porque ele estava muito fascinado e devia estar tá ajudando ele a acessar o consciente, sei lá. Mas é, são perigosos. Por isso, eu sou a favor de uma política de, de drogas de liber, é, liberação. Sou contra a droga, mas se a pessoa quer usar, pelo menos ela vai ter o direito de ir lá na farmácia, ter direito a ter uma bula, as contraindicações, não use isso, não misture com coisa, a dose máxima é essa, a dose letal é essa pelo menos essa orientação. Se houvesse muitos artistas incríveis, músicos incríveis que nós Eu fui da geração do Stock, eu sou anos 60, 70, estava lá, estava jovem, e vi pessoas maravilhosas, com potencial incrível, né? Raul Seixas, o pessoal de mas Imagina essa galera viva até hoje, produzindo. Que que, conhecendo o enteógeno, qual é a diferença do enteógeno? Ele faz bem à saúde, são medicinas incríveis não tem adição, não tem overdose, o gosto é ruim você para tomar um enterógeno. Você tem que querer mesmo se transformar, tá a de, de ter uma experiência, realmente, que né, que você sabe que tem coisa boa ali dentro, porque senão você não bebe aquilo ali. Né? É, tem essa, essa, vários mecanismos protetores naturais. Né? É, então, eu sou dessa, dessa linha. Muitas drogas que hoje são usadas, né, muito sintéticos estão surgindo aí, alguns deles não têm assim, tempo de experimentação em ser humano para a gente saber os resultados a longo prazo do uso daquilo ali. Essas plantas estão de uso multimilenar, são testadas em seres humanos há milênios. Eu acho que é dada para mulher grávida, é dada para bebezinho, claro que doses adequadas né a mesma dose a própria pessoa você né pode tomar uma dose mais assim só para ter uma sintonia e ter uma, uma qualidade de consciência melhor e tal ou como antidepressivo ou você pode tomar uma dose mais transformadora para você entrar mais profundamente nas no seu inconsciente, para poder resgatar aqueles eus que estão ali aprisionados. Nós mesmos somos os, os salvadores e aqueles que vão resgatar é, nós mesmos né, dessas prisões interiores.
0: Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu tenho a da Juliana, ela perguntou assim, o Cambô e o Rapé se considera também? Eu, eu, o Vitor perguntou do chá de trombeta e tem mais um aqui. O Pedro perguntou da Cannabis.
1: Eu ia falar disso também. Então o rapé, a cannabis, eu não não vejo como enteógenos, né? com essas propriedades todas que eu falei. Mas são plantas que abrem portais para o invisível, para o bem e para o mal. Então para isso é muito importante a intenção da pessoa, com quem ela está fazendo. Os enteógenos nem se fala, eu também não tomo enteógeno com qualquer pessoa. A pessoa está fazendo aquilo para ter poder, para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo, ou ela quer realmente curar você que você se ilumine. É uma diferença muitíssimo importante. É, então, rapé a cannabis são plantas que abrem essas portas. A cannabis ela é, muito, ela é meio escravizante. O problema dela é esse. É uma planta medicinal antiquíssima. Vem lá da China, no tratado de medicina chinesa. É usada na Índia como remédio. Tem uma amiga minha que trabalha com a Ayurveda... Veio o mestre dela, um terapeuta védico, veio para o Brasil tal, e tal, aí queria receitar tinha os cigarrinhos que incluíam cannabis. Não, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso aqui, porque aqui é proibido, não sei o quê. Né? Com... É uma planta medicinal. Né? Com... A gente já está vendo, hoje já tem muitas pesquisas né, sobre isso. O rapé também tem propriedades mas maravilhosas. Mas o problema é: o da... cannabis é uma certa adição psicológica. Aí a pessoa acorda aí vou fumar umzinho para ir pro dia. Aí já começa o dia meio chapado, aí ele tem que ganhar a vida aí por entre encarar a fila do banco e pegar uma praia ouvir um sonzinho, ele vai para a praia e vai ouvir um sonzinho. Aí daqui a pouco eu tenho que fumar umzinho para namorar, um outro para assistir o um filme, mais um para dormir, para isso. para Pronto! Ela pode ir tirando a pessoa dessa desse vigor de você enfrentar os problemas, de encarar a sua vida e ela pode abrir portas também para entidades sombrias. O rapel não tem muita experiência. O rapel para mim experiência sempre é boa, né? mas eu já fui iniciado dentro de, de, com pessoas muito sérias, com pagés, com pessoas que têm um, uma bagagem muito séria e eu uso também dessa maneira, enfim, terapêutica, né? um, um remédio incrível e também abre portas para o plano invisível. A trombeta, meu querido, pelo amor de Deus, tenha todos os cuidados. Eu tenho até curiosidade, nunca nem pensei em usar, porque os efeitos são muitíssimo sérios. Ela pode trazer cegueira, Boa, loucura, então, nem se fala. Efeitos que a pessoa pode nem aproveitar a viagem. Ser uma bad trip horrível que a pessoa não tira proveito, porque a bad trip a pessoa tira proveito. Da Ayahuasca e de outros, o Mackenna fala, é... Porque o, o, o cogumelo pode estar querendo dizer para você que você trata mal as pessoas e você não quer saber disso. É, o etiógeno confronta você com as coisas que você tem que transformar. Mas a trombeta ela é, é outro, outra história. Eu só assim, experimentaria uma trombeta numa dose muito pequena com um xamã experiente nela aquele xamã que trabalha já. De gerações, iniciações no trabalho com ela, conhecendo os aliados espirituais, os guardiões, que todas essas plantas têm seus guardiões, né? É, então, conhecendo os guardiões, porque é muito perigoso. Eu não aconselharia para ninguém. Eu o cambô. ele é uma vacina, Eu já tomei algumas vezes cambrô, sem sensação, porra, fui envenenado, e foi mesmo, né? E aí o corpo começa a produzir hormônios e reage. E isso é bom que ativa uma reação do corpo, que te dá melhor... Eu acho que tenho certeza que melhora o sistema imunológico. E depois, no campo você se sente muito bem. É, é um remédio fantástico, mas não é um etiógeno. Não vejo como um etiógeno, é uma vacina. E também, esse, então, também tem que ter muito cuidado com quem você vai usar. Tudo, tudo isso que a gente está falando é muito importante você saber com quem, enfim, qual é o propósito da mão de quem você vai...
0: É... A gente vai chegar nessa pergunta que é depois da próxima. Essa próxima pergunta seria... Você já respondeu praticamente metade dela, que é o que é magia para você. Depois de passar por essas experiências, o que é magia na tua opinião?
1: Magia é um conhecimento de dimensões sutis e a utilização, porque você tem... As escolas iniciáticas têm não só o conhecimento dessas forças sutis, da natureza e também do ser humano, e também como utilizar essas forças para o despertar espiritual. Então foi isso que, no, no, no estudo da magia egípcia, que eu vi aquilo para mim é que é magia, que é a magia de, da osirificação, da deificação do ser humano. O maior propósito da magia é o despertar, da consciência, você se divinizar, né? Tem pessoas que fazem uma cumba para isso, uma magia para aquilo, para conseguir isso, para isso é muito comum né? na Índia. As pessoas vão lá fazem oferenda para Ganesha, que é o, o guardião dos exércitos e dos vedas, para abrir os caminhos e tal. Aí eu costumo dizer, não sou contra não, As pessoas podem fazer isso para algumas divindades, Lakshmi para prosperidade, mas, no meu ponto de vista, o que mais vai ajudar a pessoa a abrir os seus caminhos, abre os caminhos do seu próximo. Antes da, da pandemia, as pessoas botando muita energia, muito dinheiro nessas indústrias imensas, poluidoras e, e, com, e não, não percebendo o, aqueles pequenos é, é, negócios, as pessoas que, que trabalham com coisas artesanais, a pessoa que tem uma horta artesanal. que tem Então, eu diria assim, abre o caminho dessas pessoas o, o que acreditam nessa proposta mais naturalista, essa proposta de, de, de ter um, um tipo de trabalho, um tipo de produto que não agrida a natureza, que não seja feito às custas da escravidão, do sacrifício, da exploração dos outros. né né Então, a gente poder investir poder botar nossa energia nessas né? pessoas abrir o caminho dessas pessoas que abrir esse caminho abrir, abrir o nosso caminho também né a láctea poxa, traz prosperidade como eu vou fazer mas deixa eu ajudar meus irmãos a prosperarem também deixa eu ajudar as pessoas também a, a terem felizes a terem abundância eu acho que essa atitude é a mais Mágica possível que favorece Que abre todos os caminhos Então a magia egípcia é isso É a magia da osirificação então, O morto ao longo do processo Ele tinha que passar pelo julgamento Que é aquela etapa do eteógeno Que eu falei para vocês né? Do exame de consciência É o tribunal de Osíris. De um lado A balança De um lado do prato da balança Estava o coração do morto O que era o coração do morto? era a sede da consciência. A gente tem até aquela, aquela ideia, não é que você está pesado, não é que você está leve, né? que é a ética interior, que não tem nada a ver com as regras da sociedade. É você com você mesmo. Né? Todo mundo está te aplaudindo, mas você lá no fundo sabe que não estava certo aquilo que você fez. É isso que importa. Está todo mundo te condenando, mas no fundo você sabe que não era isso que eu tinha que fazer. É isso que importa. E aí, de um lado estava o coração, a sede da consciência, do outro lado estava a pluma de Maat, a deusa da verdade e justiça. A consciência do morto iniciado tinha que estar tá tão leve quanto a pluma de Maat, nunca estava, né? Imagina, é muito difícil. Mas aí, Tote, o Deus da Sabedoria, dava uma ajudinha para o morto não cair lá, ali, ter um monstro ali meio crocodilo, meio hipopótico, para devorar a alma. Então, os antigos tinham... No, no, tanto no Egito, São Francisco fala nisso também, a segunda morte. A morte comum não é problema. Você deixar o corpo, foi para outro plano, está tudo beleza, não tem problema nenhum. Eu levo todo o meu preparo espiritual para onde eu for. Mas a segunda morte é a morte da conexão com as forças da luz. Essa morte era muito temida no Egito e, e, e São Francisco fala nela. E eu acho que ela é que é a, a grande questão. Então pergunta das perguntas sobre a morte né? eu, Morte eu sou fascinadíssimo Tem o um meu querido Senhor Yama, é o deus da morte Lá do, da Índia né? Eu tenho xodó com ele danado Tem o um, um Upanishad Chamado Kata Upanishad É muito interessante O, o Upanishad é o seguinte O, o pai dá uma oferenda para os deuses Que não era muito boa Ele pega, escolhe os bois mais Magrinhos ali e, tal, e dá para os deuses. É tipo Prometeu. Prometeu faz isso também, tenta enganar Deus, né? dá o pior da história, tenta ficar com a melhor parte. Aí o filho fica e diz, pai, com essas, essa oferenda, não, não é auspiciosa a gente não vai ter uma, uma boa, um bom resultado com isso. Né? Tudo isso tem simbolismo também né? interno nosso. Né? Às vezes, a gente dá o que sobrou para o preparo espiritual. Né? A gente cuida da vida, dos interesses. Aí, deixa lá o restinho que eu puder. Eu dou uma rezadinha, eu dou uma conexão e está tudo beleza. Não, não é assim, não. Aí, o pai dá aquela briga com o filho. diz: eu te darei a morte. Aí, o filho, opa, pensou que você é isso. Aí ele foi ao encontro, foi até a casa do senhor Yama, que é essa a atitude do iniciado, né? O iniciado, e o senhor Yama estava ausente, passou três dias ausente, e Nas Chiquetas, que era o nome do filho, fica na porta do senhor Yama esperando por ele três dias. Quando o senhor Yama chega, ele fica surpreso. Pô, normalmente todo mundo foge de mim, cara, você vem, da ficou me esperando, então vou te dar três pedidos. Então, você observa, é a pessoa, o iniciado, que quer se transformar, a pessoa que toma o um enteógeno, que, que vai morrer e renascer a cada cerimônia, e está lá nas tiquetas. Aí, o senhor vira para ele e diz, eu daria o que você quiser, me peça e tal. Aí, não, quero que meu pai fique bem, que o pai ficou preocupado, quando soube disso. A segunda, eu quero saber o mistério seu da morte, qual é o seu mistério. Aí, a morte, não... Eu te darei todo o poder do mundo, todas as fortunas, todos os prazeres. Você vai ter tudo que você quiser. Ele não. Qualquer coisa que eu tivesse no mundo, ainda estaria sob o seu poder, sob o poder da morte. Eu não quero. Eu quero saber o mistério da morte. E nesse momento, Yama começa a ensinar para ele o mistério do Atman, que é a centelha imortal do ser humano que está no coração, que passa de uma vida para outra vida. Então, na, nas mãos da morte está o segredo da imortalidade, a chave da imortalidade. Eu acho a morte é apenas uma passagem. Estudei muitas experiências de quase-morte, é um tema muito é, querido, assim né? é um mistério, incrível um A criança brinca de morto, o animal finge de morto. Né? Eu trabalho com terapia regressiva, terapia de vidas passadas... E vi, via, por exemplo, muito interessante é A pessoa está naquela agonia, o personagem está naquela agonia Sofrendo, passando o meu perrengue Aí leva a pessoa até a morte, no método que a gente tem Leva até o momento da morte Alguns instantes antes da morte E ver quais foram os últimos pensamentos Os últimos sentimentos que a pessoa teve antes de fazer a passagem Porque isso aí, os terapeutas de vida passada perceberam e na Índia, no Tibete, no Budismo, eles já sabem que aqueles últimos pensamentos com os quais você faz a passagem, que você morre, eles tendem a se cristalizar na vida seguinte. A pessoa morreu culpada, aí nasce aquela criança meio culpadinha, que nunca se permite nada, nunca merece nada, tata, 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 que morreu na culpa. Ou morreu com raiva, eu quero matar aquela pessoa, uma pessoa que fica com umas raivas, que não sabe de onde vem aquilo ali. né? E aí tem aqueles Mahatmas, né? grande outros que morre abençoando o seu agressor o seu assassino né aí você vê que isso é uma grande alma que ela já morre já se libertando daquela história né aí você vê do trabalho corporal da pessoa tá aquela agonia aquela tensão ah, aí quando ela morre ela relaxa fica serena aí a gente começa a levar no post mortem é que é feito todo o trabalho terapêutico dentro dessa terapia que eu trabalho, né? Ali é que é feito realmente a cura do personagem de, de tudo aquilo ali. É, então você vê o alívio que é a morte, ela, ela também é uma bênção. né? Eu fico com pena de, sei lá, nem sei se existe vampiro, vampiro seres que não morrem nunca. É muito triste. Eu não eu quero ficar Felipe o resto da vida, não. Eu quero mudar, ser outros, outros corpos, outras identidades, ver coisa nova, né? A gente já falou
0: do que é enteógeno, o que não é, o que é magia, o que é morte. E agora tá faltando só aquelas dicas que o pessoal tá esperando de como é que você consegue mesclar magia com o enteógeno de maneira segura. Então eu queria os teus conselhos para alguém que está começando... Falou, puta, gostei desse enteógeno. E vou atrás. Como é que o cara não entra numa roubada ou num perigo grande? O então, Que conselho você daria para alguém que está assistindo isso que gostaria de, de experimentar?
1: Primeiro, sim, é procurar um lugar seguro, uma pessoa confiável para fazer a sua experiência. Isso é vital. Isso Como é muito... que
0: se identifica uma pessoa segura, um lugar que, que é sério? Como é que o pessoal pode ter essa noção?
1: Muito, é, esse é o ponto, viu? Porque hoje, infelizmente, a ayahuasca é isso, né? Pessoas ganham fama e tal, e muito dinheiro envolvido às vezes, é, então é uma perda dos princípios, né? Mas eu conheço muitas muitas e muitas pessoas muito sérias, que o próprio enteógeno cobra, né? o próprio não fica ali no pé da pessoa, se ela sai do caminho, ele dá dura na pessoa. A pessoa acaba não sendo bem-sucedida assim, a, a, a longo prazo. Né? Então, é muito importante a escolha do lugar da pessoa com quem você vai utilizar. Segundo, você também saber que, às vezes, tem um lugar que você gostou, a experiência foi ótima e tal, mas você achou que o ritual estava um pouco, assim, muito ortodoxo, tem pessoas que não se adaptam, tem pessoas que precisam dessa ortodoxia são muito, muito bagunceira, muito caótica, a gente precisa de uma, um, uma coisa mais ortodoxa, com disciplina, para ela se fortalecer, se firmar. E depois que ela tem consolidado a disciplina e essa firmeza, né, aí ela pode surfar mais, ela pode ter mais flexibilidade, ter mais liberdade. É né? que ninguém está tocando um instrumento. Né? Primeiro você tem a disciplina, aprender a base da história... Depois você cria, mas é muito importante esse primeiro momento.
0: Coisas que a pessoa deve observar para ver se ela está num lugar que não é muito bom.
1: Ah, sim. Pois é. é você tem que, astral, às vezes, o astral, a energia do ambiente são coisas que você fareja. A atitude das pessoas que vão ministrar aquela bebida. É bom pesquisar um pouco do histórico da pessoa e tal. Essa, a idoneidade é muito importante. Não só a idoneidade, precisa ter competência também. O cirurgião pode ser um cara legal, um cara de bom coração, mas ele não tem a habilidade para fazer aquele serviço. Então, você tem que, são vários itens que são precisos de você observar. Agora, como é que o pessoal acha teu livro? meu livro está na Amazon. Tem em inglês e tem em português. Então é fácil de achar, na Amazon vocês encontram. E... A nova aurora de uma antiga manhã, surpreendentes diferenças entre as plantas sagradas e as drogas, as propriedades misteriosas dos enteógenos, que são os temas que eu falei, né? as diferenças entre plantas e drogas, as propriedades misteriosas dos enteóis é o subtítulo. A nova aurora de uma antiga manhã, porque é surpreendente a gente ver em tempos modernos de nave espacial, de supercomputadores, você vê a forma de religião, de medicina, de psicoterapia, da mais arcaica possível, renascendo nos grandes centros urbanos e capturando pessoas de, até um excelente nível de formação, cientista, pesquisador, gente muito crítica e fazendo pesquisas e, e, e se difundindo nos centros urbanos. Isso é um fenômeno fantástico atual, né? Que a gente vê. Então é uma nova aurora de uma manhã antiga. É, a outra coisa é o curso que eu vou começar agora, que é, esse curso é uma holoterapia e despertar, que é onde eu vou fazer uma, uma um, primeiro diferencial do curso. É ele ser aberto para pessoas não psicólogos, não psiquiatras, pessoas pode ser educador, pode ser é, terapeutas holísticos, pessoas que trabalham com oráculos, ou qualquer tipo de relação de ajuda, os mais variados tipos de relação de ajuda, ou a pessoa pode fazer só para autoconhecimento. Então, eu vou passar ali as melhores ferramentas que eu fui encontrando ao longo desses 43 anos de prática clínica, integrando os mapas, ali as melhores contribuições de Jung, e da psicologia transpessoal com psicologia de ponta e as tradições ancestrais, e numa visão transdisciplinar e transcultural e assim por diante. Então, esse é o diferencial do curso, é um curso de treinamento de terapeutas, quem fizer o curso vai sentir uma bagagem muito boa para despertar o curador, o terapeuta que há, nela mesma, ser uma pessoa mais terapêutica para o mundo, para o seu próximo, para si mesmo também. Né? E nesse aí, vamos estudar um pouco de processo de individuação, segundo Jung, que é muito interessante para entender os enteógenos. Vamos estudar a diferença entre ego e si mesmo também, muito importante. Para isso e para você entender textos sagrados, para entender o tarô e alguns oráculos, essa diferença entre ego e si mesmo. Vamos estudar, no segundo modo, sonhos, Sonhos têm uma aplicação incrível na clínica. Não é à toa que xamãs trabalham com sonhos. As clínicas do passado, na Grécia Antiga, o santuário de Asclepios, o deus da medicina, eram médicos sacerdotes. E eles punham as pessoas para sonhar. Certamente usavam plantas também. E a partir dos sonhos, eles traíam um diagnóstico e uma indicação terapêutica. E vamos estudar também. Os sonhos estão na Bíblia, em muitas tradições sagradas. Essa a gente vai ver um pouquinho... Mas o forte o principal é a metodologia do Jung, que é fantasticamente revolucionária para todo terapeuta é assim trabalhar com os sonhos, é realmente uma ferramenta que muito incrível. porque o sonho? É né? dizer o sonho, porque o sonho foi uma, uma coisa que a própria pessoa produziu. Não é uma crença minha, não é uma teoria que está na minha cabeça que eu vou tentar encaixar, a pessoa naquela teoria. O sonho é uma mensagem do inconsciente dela mesmo para ela mesma. Eu vou funcionar como um tradutor, vou traduzir aquela mensagem que o, o si mesmo, o self dela está tá dando para ela. Então é, é um mapa terapêutico fantástico. Vamos estudar o sonho, depois vamos estudar as histórias, mitos, contos de fadas. Nos contos de fadas, por exemplo, existem muitas referências a enteógenos, várias referências assim que, que que quem conhece os enteógenos sabe por exemplo eu, eu tava tinha uma amiga minha que, que trabalhava lá no, Num desses laboratórios naturalistas se era veleda uma coisa assim e ela trabalhava com os índios né fazendo pesquisa de cosmetologia né uma cosmetologia que não agride a pele né você pegar lá a tecnologia avançada dos índios de usarem materiais naturais que são muito mais inocos e benéficos e aí, ela tomou uma ayahuasca e na ayahuasca teve uma miração que ela estava tendo relação sexual com uma cobra branca. E ela foi contar essa, essa miração para o pajé. Aí o pajé virou para ela e disse: Ah, esse é sinal que a ayahuasca gostou de você. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Uma semana depois, eu estava estudando contos de fadas para ministrar um curso, aí me depara o conto de Grimm, A Serpente Branca. A serpente branca era o seguinte, um nobre, todos os dias, o mordomo ia com uma sopeira fechada, ninguém sabia o que tinha lá dentro, botava na frente do nobre, saía, ele fechava todas as janelas e portas e ficava muito tempo ali dentro, ninguém sabia o que tinha ali dentro. Um belo dia o mordomo resolveu desviar a sopeira para o quarto dele, abriu e tinha uma cobra branca. Aí ele pegou, comeu a cobra branca parênteses, espera aí, quem que vai comer uma cobra? É óbvio que se trata de um simbolismo. E aí, quando ele comeu a cobra, não aconteceu nada, apenas ele começou a entender a linguagem dos animais. E aí começa todo o conto de fada, a história, a trama, ele começa a entender a linguagem dos animais e perceber dimensões do mundo, da realidade, dos seres humanos, que ele não não tinha acesso até então. E aí é muito interessante. Então, os contos de fadas estão cheios de alusões a essas plantas. É, vamos estudar histórias são uma tecnologia incrível de mudança de consciência, de mudança de nível. A pessoa tem um nó, uma neurose, um complexo, uma situação que está amarrada, está difícil, uma coisa repetitiva. A história vem, pega aquela situação e transforma, e mostra qual atitude melhor, mais terapêutica que ela precisa ter, como ela deve lidar com aquele nó para desatá-lo, são muito, a tecnologia surf de histórias é muito fantástica. E depois a gente vai falar da, da transferência, projeção, que são uma das grandes descobertas lá do, do Freud, que o Jung pegou e expandiu também como sonho. Né? A visão freudiana do sonho é muito pequenininha, muito restrita. O Jung vai ampliar de uma maneira incrível e a mesma coisa ele faz para a transferência. Né? Com essas, essas projeções que nós fazemos uns com os outros, uma pessoa me fascina uma pessoa me dá aversão e, e, e essas projeções muitas vezes são obstáculos a um bom relacionamento. Elas atrapalham o relacionamento entre as pessoas. Então, se eu conheço bem o que eu estou projetando e recolho as minhas projeções, que é um dos trabalhos da terapia, eu posso me relacionar com a pessoa como ela é, amar a pessoa como ela é. Né? sem ter uma projeção irreal em cima dela, ficar esperando coisas que ela não é, imaginando que ela não é, ou também imaginando coisas ruins, coisas terríveis que ela também não é. Né? Então, esse trabalho com as projeções é muito importante, muito interessante. E o relacionamento, que, na verdade, é uma busca de unidade, é unir o masculino com o feminino, unir as duas dimensões de você mesmo, que também nós descobrimos a nós mesmos através da projeção. A gente projeta no outro alguma coisa que a gente quer realizar, alguma coisa que, a gente, que nós gostaríamos de despertar e desenvolver em nós. É muito rico esse tema. E o último modo vai ser sobre psicologia transpessoal. Aí vamos estudar o conceito de emergência espiritual nas suas várias é, modalidades, é, experiências de quase-morte, experiências de cume, de, de iluminação, é, casos de possessão, de canalização espiritual, experiência de irrupção invasão de sintomas estranhos, bizarros, que estão ligados com as vidas passadas. Quando eu comecei a trabalhar com vidas passadas, eu tinha 20 anos de trabalho de consultório. Foi como se tivesse tirado um, um, uma cortina. Vários sintomas que eu não entendia, que eu não, não, não tinha como lidar, fobias e sintomas estranhos que as pessoas apresentam, de repente começaram a fazer sentido, eu entendia melhor e tinha como lidar com aquilo ali foi um novo horizonte que se abriu. né? Vou dar só um exemplo, meio, meio brabo. Todos, terapia de vida passada é uma coisa bem digesta um, um dos casos mais antigos. A mulher tinha fobia de penas. Aí você rastreia na biografia dela, você não encontra nenhum trauma, nada ligado a penas. Né? Aí quando ela entra em regressão, foram na verdade, quem descobriu as vidas passadas não eram crentes querendo comprovar uma visão da reencarnação eram hipnoterapeutas ou terapeutas céticos, querendo curar as pessoas, descobriram-se depararam com aquele continente novo. Aí o terapeuta dá o comando, vá até a origem desse sintoma, e ela é está estado hipnótico. Aí, de repente, aparece um outro personagem, que era um guerreiro ferido, dado como morto em campo de batalha, e abandonado pelos companheiros, e ele não conseguia se mexer, e os abutres se aproximando, e comeram o um guerreiro vivo. Aí, quando você vê a cena, você vê que aquele sintoma, aquela fobia, tem super a ver. Se eu passasse a situação daquela, eu ia sentir a mesma coisa que ela. Só que está deslocada no tempo, no espaço, numa situação que não existe mais. Então, nós temos que ter, trabalhar, ajudar o corpo a desapegar daquilo, a se dar conta que aquilo já acabou, que agora é vida nova. Enfim, o trabalho é muito lindo, a sessão de vida passadas. Bom, voltando à emergência espiritual. Então, tem emergência espiritual. é A crise xamânica. O xamã, ele adoece, passa por uma crise e essa crise, ela é criativa porque, da partir dali, ele adquire o seu poder de cura. Quando ele se cura, ele se torna um curador também. Despertar de Kundalini de maneira descontrolada. Né? Então, a pessoa despertou a Kundalini de maneira descontrolada e ela vai ter disfunções, vai ter sintomas muito estranhos e perturbadores. E aí, a gente vai... Tentar ver um pouquinho, não vai dar para ver muita coisa, porque são são quatro aulas só pouco, né? Do, do tantrismo, que eu também estudo há muitos e muitos anos, então de como você ter métodos para você trabalhar com essa energia de maneira mais segura. A gente vai ver várias formas, eu só lembrei algumas aqui agora. Várias formas de, de emergência espiritual para que o terapeuta, os terapeutas tenham uma visão nova. Nos Estados Unidos, eles criaram o que eles chamam SEM, Spiritual Emergence Network, é uma rede de pessoas com um olhar treinado para perceber, entender e lidar com as emergências espirituais. É, então, se a pessoa está passando por uma crise e foi lá, o psiquiatra não deu jeito, outras pessoas não deu jeito, então você tem terapeutas treinados com esse novo olhar, com essa nova abordagem, para poder cuidar de uma maneira difícil diferenciada dessas pessoas e com outros resultados bem diferentes. Então a gente vai ver um pouquinho desse montão de coisas aí. Ao ah, longo, temos bastante tempo, são, é, cada módulo é um mês, né? então vai dar para a gente ver alguma coisa. Deixa eu te perguntar, esse
0: daqui também a gente vai postar em vários locais e se alguém estiver te assistindo no futuro? Daqui a alguns meses, ah, você vai, vai reciclar esses, esses, esses módulos e aí, obviamente, vai ter gente de tudo que é lugar assistindo. Então, vai
1: ser online, presencial? É, vai ser online, vai estar tudo gravado, bilíngue. A gente já tem uma equipe de tradutores, já tem pessoas na Europa, nos Estados Unidos, que vão fazer o curso também. Vão fornecer as aulas transcritas. Então, a pessoa vai ter o um texto do que a gente estudou na aula, além da bibliografia, que eu vou fornecer para pra, as pessoas. Tem os textos do, do conteúdo das aulas e eu forneço bibliografias específicas. Por exemplo, a pessoa trabalha com oráculos, ela trabalha com tarô, aí eu tenho bibliografia para sugerir em relação ao tarô, a área dela. Outra é a terapia holística, algumas eu tenho mais estrada, outras eu conheço menos, mas eu tenho uma biblioteca bem vasta assim dá para ajudar muita gente. A pessoa trabalha com medicina, médicos, e quer entender um pouco mais da, da, da psicossomática, porque médicos têm uma formação psicológica muito precária, né de, de conhecem pouco o inconsciente. Esses fatos. Eu não tenho a menor dúvida que muitas das doenças que as pessoas têm hoje em dia, fora as intoxicações, e, e enfim, alimentares, agrotóxicos, nessa vida ruim que a gente leva, né? mas também por problemas psicossomáticos. Se você começa a fazer a ponte entre as coisas que estão acontecendo, como é que a mente da pessoa está funcionando, a falta de conexão com a fonte das forças de autocura que estão dentro dela mesma, você vai ter muito mais recursos para ajudar e beneficiar aquela pessoa. Bom, vai estar tudo gravado, né? Então. É, vai estar tudo gravado, Nós vamos, é, então esse curso vai ficar pronto para a posteridade, para quem quiser, só vai ser mais caro depois. Do... E já estão quase, quase acabaram, já estão no final, assim poucas vagas que tem
0: aula são
1: limitadas. E tem uma aula co-criada também.
0: Sim, sim, sim.
1: Então, são cinco, na verdade, né? cinco de cada modo. A quinta, as pessoas vão encaminhar as perguntas, eu vou selecionar as perguntas de interesse geral e, e vou responder nessa aula cocriada. Porque, às vezes, as pessoas perguntam coisas que a gente já falou e a gente vai gastar um tempo com... Então, a ideia é a gente aproveitar o tempo o melhor possível. A gente seleciona e, se tiver perguntas mais pessoais, a gente, de repente, tenta responder se a gente conseguir dar conta né, por outro canal mais particular. Vamos ter um grupo de participação no Facebook, vai ser formado para isso. Né? As pessoas vão poder trocar ideias e ter os coordenadores do grupo. E vamos ter né, os módulos avulsos também.
0: Felipe, eu te agradeço de coração. Foi sensacional esse, esse bate-papo. Para você que conseguiu assistir a gente até aqui, uh, deixa o seu like, deixa o seu seguir, toca o sininho, todas as coisas aí do YouTube. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Magen.